Velkommen til på Stribe. Vi er Christoffer Greenford og Andreas Illum. Og i hvert afsnit, så tager vi jer smutten af ind i det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Mm-hmm. Og det gør vi med en god portion sort humor. Mm-hmm. Og i dag, så er det Nicola Klo. Siger jeg det rigtigt? Ja, det gør du. Altså, Nicola Nicola, Klo, ikke? Undskyld, ja, jeg er ikke, jeg er ikke øh, fransk kondensør. Nej, 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 det er sådan heller ikke. Og vi er, øh, nu ser vi fransk, ikke? Men ja, det er simpelthen så sjovt. Jamen det er jo simpelthen fordi, at han er beviset på, at forbrydelse godt kan betale sig. Ja, det lykkedes ham faktisk, at, øh, at tjene penge på det her til sidst. Det skal vi nok komme til, hvorfor. Han, han blæste og havde mel i munden, eller han, undskyld, øh, menneskelig aske, ja. øh, var det jo nok i virkeligheden. Han fik i både poser og sæk. Ja. Vi afbryder os selv en gang til, øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFreshes herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er FRESHSTRIBE, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadigvæk bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af, ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler, kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, hvad det, for den er jo det er en af de der, hvor det under 650 kalorier. Hvor, hvor, hvor kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er... Øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Alt sammen med småt. Så får I, brug, så får I rabatten. Og så, øh, ja. så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere? Eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre. Det bliver vildt. Yeah, altså, jeg ved godt, at man på engelsk siger, you can't have your cake and eat it too. Mm. Ja, jo, det kan man godt. Jo, jo, det, 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 på en eller anden måde, det så lykkes det for ham. Det kan man godt. Vi men, er, øh, selvom vi siger fransk, så er vi, vi er 72, den 22. i tredje, men vi er Cameroon, yeah. Afrika. Ja, yeah. og det er vi sådan set, fordi at hans far er fransk statsborger, mm. men han arbejder, som han er udstationeret i Cameroon. Han er i en af de store, øh, ja, en af de store banker i Frankrig. Ja. Og de har nogle rigtig, rigtig store, og som både spredt sig både til kolonier og andre steder i verden. Ikke? Så ja. øh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad for en det er. Bank National. Ingen, det, det, det fremgår ikke nogen steder, hvad, hvor, hvor det er fra. Men uanset, øh, de, har, de har flyttet rundt ja. i, 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 de, i, altså, i, i de franske kolonier, ja. stort set. Ikke? Altså hvis vi tænker tilbage på de amerikanske, vi har snakket om. Ja, så er det lidt det samme. Som Jamen som en militærfamilie, ja. som flytter fra Fort Lauderdale til Texas, til det ene eller det andet fort og sådan noget rundt omkring. Ikke? Præcis. De gjorde det bare med det meste verden som legeplads. Ja, det vil sige England, 
Mm-hmm. Øh, der, der, der er han som, som femårig. Mm-hmm. Og så tilbage til Frankrig. Ja. Og øh, ja. Som rødløs. Ja, og ikke engang bare rødløs, fordi altså, han starter jo, han siger jo selv, og en af grundene til, at vi det her afsnit kommer rigtig meget ind på, hvad han siger. Ja, det her det er jo nærmest citat på citat på citat, det her. Jamen, fordi, fordi igen, han var manden, der ikke kunne holde sin kæft. Yes. Altså, Henry Lee, han, kunne, han forstod, hvornår man skulle snakke til altså, sammenligning vi, med Klo. Vi, øh, vi overvejede faktisk, om vi skulle interviewe ham også. Og så fandt vi ud af, at i hvert fald, Kristoffer måske være den bedste at sætte i rum med ham, fordi jeg vil begynde at blive lidt spydig. Fordi, ja, fordi hold kæft, hvor han irriterende at høre på. Altså ikke fordi vi sådan specifikt har noget, har noget mod fransk, eller måske løgn. Nej, det er dig. Vi har måske noget mod fransk mand. Men han, men, har en han er så øretæv. Han har sær tilgang til ting. Han smager på sig selv, når han snakker. Ja. Jeg kan næsten ikke holde ud. Men, ja, men altså, øh, han startede med at sige, at øh, her, min barndom var stort set normal, bortset fra jeg var meget tilbagetrukken, og kun havde et par venner, og ensom barn, der manglede brødre og søster til lege med, så jeg tilbragte mest af min tid alene på min værelse. Og det kan man jo godt forstå. Det er også. Fordi, ja, ja, fordi hvis du er omrejsende, og du hele tiden skifter en ny adresse, du er hele tiden den nye klasse, mm. så, så får man jo, jo ikke... Og det kan godt være, du er der i mange år, men der er ikke nogen sikkerhed. Nej. Spørger du far, hvornår det er, så er det sådan lidt, jamen det er, hvornår banken siger, at han skal rykke videre. Ja. Så det er jo aldrig rigtig blevet sagt, men jeg kunne forestille mig, at han kommer fra forholdsvis meget... Øh, Lotion, ja. det er penge. Ja, det, jeg ved ikke, hvad det betyder, men han, man de penge. Okay, yes. Så han har nok, han, der er nok en barnepige, der har passet ham mere, end forældrene har. Ikke? Og det var også det, ikke? Altså, de, havde, de var venlige over for mig, sagde han, men uh, det der med, med kys og kram var aldrig det store. Og så er det, vi sætter op og så siger, boo the fucking who. Fordi det var heller ikke noget, vi brugte hos mig. Var det noget, vi brugte hos dig? Ja. Var det det? Ja, ja. Altså, inden ja. man blev slået. Men... Um, <laughs> Shit sandwich. <laughs> Nej, men, men da, ja, faktisk så gør det jo større psykologisk øh, skade på børn. Det er planlagt. <laughs> faktisk så giver det større, større psykologisk skade på børn, hvis de ikke bliver finde ud af, at deres forældre elsker dem. Kan der jo bare fordi jeg ikke slår om i dag, kunne jeg jo stadig slå om i morgen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, men, det er sådan en James de Bartelieben-citat. Øh, øh, ja, præcis. Men det er mere den der med, at hvis du ikke... Hvis, 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 altså, hvordan skal man kunne lære at elske sig selv, hvis, hvis ens forældre ikke elsker en? Ja, og han indrømmer, at han blev følelsesmæssigt kold af det her. Ja. Og øh, forstår man godt det? Øh, ja. ja. Kold, Absolut. følelsesmæssigt udfordret, et eller andet andet. Fordi, ja, han altså, lærer i hvert fald ikke empati, vel? Og jeg ville ønske, at vi havde kleve med til at fortælle om det her. Faktisk, ja. det, ville være, det ville være godt. Så kunne vi endnu en gang udstille os selv. Det er fortsat, at vi kigger på det og siger, undskyld, ja. hvad er der galt med det? Er det? Der, det er normalt. Våben i grundskolen, at, gør alle ikke det? Apropos våben i grundskolen. <laughs> Klo? Eller skal vi kalde ham Nikola? Nico? Nico. Nico, da han, går, da han er sådan en 13 år gammel ja. og går i skole, ja. så fortæller han i, i et interview i hvert fald, at han gik og fantaserede om, og slå sin, øh, han, han tog en kniv med i skole, mm-hmm. og gik og fantaserede om at dolke sine klassekammerater. Og så kan jeg kun sige amatør, fordi da du gode gamle, nej, da gode Nå, gamle Pantram var en 6-7 år, der ja. havde han revolver med. Præcis. Altså, kom nu, Nico. Kom nu. Ind i kampen. Kom ind i Hvis du gerne vil vise, du er sej, så øh, hmm? strap op. Der skal, der skal være en højere kaliber på. Ja. Han, Ej, det, han, han mm. går og fantaserer simpelthen om at slå sine klassekammerater ihjel. I og, hvert fald, det efterrationaliserer han, ja. når man hører det fra det. For vi skal altid huske den der klassiske for the confession killer number one. Ja. Henry Lee, ikke? Jo. At du, det, når du sidder der 30 år efter og skal, og skal fortælle om det her, så er det meget nemmere at pynte på sandheden. Og du skal sørge for, at du er stadig er interessant. Ja, man skal, man skal holde sig relevant. Ja. Mm. Øh, en af de ting, der har stor påvirkning på ham, ja, med det. det er, at hans, at hans farfar dør 
Jamen, skal vi ikke tage, inden, inden yes. det sker, og så yes. sige, allerede der havde han jo udviklet en forholdsvis, vil man nok sige, usund interesse for, ja. for horrorfilmen, for det mørke, for det ukulte. Ja, før han er 10 år gammel. Lad lige mærke til det, ikke? Og Jamen, det er også et spørgsmål om, hvor, hvor fraværende hans forældre var. Hey. Sorry, far. Nu skal du høre. Uh, men da jeg var i den alder, der sad jeg, der kan jeg stadig huske, at jeg engang var i en, uh, det var en sommerferie i Alsace. Mm-hmm. I, uh, nej, det var ikke Alsace. Det oh, var du, du Hartsen. Hartsen. Du tog sådan nogle fine steder hen som Hartsen på sommerferie. Kom nu. Det var kun for at besøge Bloksbjerg. Min familie er jo sådan lidt. Ja. Nej, men det der var, det var, at jeg tror på samme ferie i løbet af de samme et par dage, så så jeg både Mumiens Hævn, altså den elgamle der. Ja. Og, eller sådan var Mumien, det ved jeg ikke. Og Jaws tidenskab. Nice. Så det gik, sammen med så, min far. Du, så sammen med din far. Sammen med din far. Så det var ikke engang sådan noget, du, du sned dig til det. Det var din far, der sagde, hey, kom knægt. Hey, du er gammel nok til at Det skulle da far søndtid. Om det, det er, er i hvert fald far søndtid. Og så var du aldrig nogensinde ude at svømme længere. Det var ikke engang i swimmingpool. Nej, præcis. At brugsbadet er stadigvæk, hvis du kan lukke det her overfra, så er det stadigvæk, at havde en dårlig morgen. Ja, <laughs> præcis. Hold har du nogensinde set? Der er en film, der hedder Ghost Shark, tror jeg nok. Og hvis I ikke har set den, nu er I nødt til at gøre det. Der er sådan en klip, hvis I ser traileren, ikke? Ja. så på et tidspunkt, hvor de står og snakker om det der med ghost og sharks, de kommer op, så er der en, der står under en bruser, og så kommer, så kommer der en hej ud af bruseren. <laughs> og derfor var det stoffer aldrig nogensinde i bruseren igen. Ja, men heldigvis så altså, der er antipasperant, der er ja. afstand, ja, ja, ja. der er... <laughs> ja, og specielt afstand. Ja, Jamen, det er også så fornuftigt i de her tider. Ja. Men han, han så alle de her ting. Han ja. blev fascineret af vampyr og vareulve. Ja. Og han kan huske specielt én ting. Og Andreas, når, hvis jeg nu siger Basuzu Algarat. Ja, præcis. Hvad har vi snakket om før. Vi har et gammelt afsnit, hvor vi snakker om en, der mener, at han er Pazuzu. Eller han faktisk tager navneforandring til Pazuzu. Ja, du har Lawson. Ja. Og det er, Pazuzu er en dæmon. Ja, sumerisk. Og, og ja, så vidt jeg husker, så Nikola, han ser en statue af Pazuzu i ser, et museum. Nej, han, øh, øh, jo, det gør han også. Historien er, altså du tager den i rækkefølge. Ja, undskyld, ja. Så, nej, det, Andreas, mm. du behøver stadig ikke undskylde. undskyld. Jeg er godt klar over, at du gør det bedst, du kan. Ja, undskyld. <laughs> øhm, han ser eksorcisten. Ja. Og der i starten, hvis I kan huske det, Max von Nej, var det ham, der var der? Der er i hvert fald det der med, at de, de ser sådan en udgravning ja. nede fra et eller andet tempel. Jamen. Og der ser du en gigantisk statue af en dæmon. Det er, det, det er Men i virkeligheden, så er det en forstørret statue, altså billede ja. af den, der står på Louvre. Nemlig, i og den er lille bitte. Og den er ikke særlig stor. Nej. Men han husker den, og han går ind og ser den senere. Ja. Og han ser den i også sin bog, og det hele, det var noget gammelt, det var noget kraftfuldt, det var noget magtfuldt, ikke? Og hans interesse for det okulte blev stærkere og stærkere. Og så, Andreas, er vi, da han er 10 år. Så er han 10 år gammel, og hans, øh, hans bedste far, jeg mener, det er farfaren, ikke? Han får en hjerneblødning og dør. Og, så vidt jeg forstår, kan han faktisk godt lide ham. Ja, han har et, et okay forhold til sin farfar, ikke? Øhm, og, og, og der igen, han er tilbage i Frankrig her, ikke? Jo. Det var for syv år, så, så han er begyndt at have noget familie. Han er begyndt at have nogen, han kan føle et eller andet for. Og det, han føler, det der er mest interessant ved det her, det er faktisk det, er det hele det der øh, begravelsesritualet. Øh. Skal vi ikke lige starte med at sige, hvorfor, hvad, hvad der sker med farfaren? Han, 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 han er jo i nærheden af farfaren, da det her sker. Ja, han får en hjerneblødning og, og falder om, ikke? Og dør. Ja. Og det kommer om en blanding af det, du siger. At han er fascineret af ritualet, men han har også en anden del af det. Han er fascineret af døden. Ja, og der er en ting mere, som han fortæller i nogle af stederne i hvert fald, det er, at han på en eller anden måde i den alder føler, at fordi han har den her fascination, og fordi alt det andet, kunne han have noget skyld i, at det var sket. Ja, som om han ligesom har manifesteret det. 
Og den skyld bliver også til interesse og bliver sådan lidt, altså nærmest, hey, mind powers, eller whatever det er. Men han, han får sådan lidt, og der, får, der tror jeg, han får sit første, jeg vil ikke sige skitoid break, men et eller andet får han i hvert fald i forhold til virkeligheden. Af, afstandstagen til menneskeheden og virkeligheden, ikke? Jo. jo. Og det er jo den samme, han, 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 han videreudvikler øh, med den her ensomhed, der udvikler sig til at han går og fantaserer om at slå sine klassekammerater ihjel, og i første omgang med en kniv, og senere med, at han simpelthen vil smadre deres kranier med en hammer. Ja. Hvad, så, hvad skal du med den hammer? Sløjt. Det, jeg har den bare, det er min egen hammer, jeg har med til sløjt. Til sløjt. Mm-hmm. Det er lektier. Eller? <laughs> det, det, hvad? Den hammer der? Det er lektier. Nå, okay. Da han er 16 år gammel, eller da de er 16, øh, da han er 16, der flytter de til Paris. Ikke? Jo, jeg kan lige sige, altså, for, bare lige for hans rodløshed endnu mere. Ja. Da han så er 12-16, han, nu har han jo boet i Frankrig, i ja, Sydfrankrig, ja. så hopper de, de, de der til Portugal, ja. ja. Og så, det er jo en dejlig by. Ja. ja, det er det. Og der har han bare endnu mindre venner. Ja. Fordi her kommer der, og det, det jeg har tænkt, det er bare noget, jeg har tænkt, det er ikke noget, jeg har sagt, mm. men han kan fransk, han kan nok også noget engelsk. Men han kan ikke portugisisk. Og hvis der er noget portugisisk, så kan han så det portugisisk. Ja, og ikke så meget fransk eller spansk, eller engelsk, for den ja. sags skyld. Jeg har været der flere gange, og inden ja. jeg begynder at råbe op og sige, det, er sådan, at det her det er min personlige oplevelse af, at det er idrådet mig svært at komme igennem. Ja, til mening, men ja. Og, og, altså, bestemt, bestemt vil jeg sige, at uh, børn i sådan 12-16 års alderen kan ikke nødvendigvis så frygtelig meget, vel? Nej. 16 år gammel flyttede tilbage til Paris, mm-hmm. og nu begynder hans øh, fascination for alvor. Der er sket et eller andet med familien. Ja, for... De er blevet skilt. Ja. Yeah. Yeah. Så han bor alene med sin far nu. Yes. Og faren, han arbejder jo altså for den banken, og er aldrig hjemme. Mm-hmm. Så den lille søde Nikola på 16. Ja, han har vel en stuepige derinde. For igen, han siger det aldrig nogensinde, fordi Ej. jeg tror, han er en spoiled little brat. Ja, tror, altså økonomisk. Ja, ja. Ikke, ikke følelsesmæssigt, nej, nej, nej. for guds skyld. Nej, nej, nej. Altså. Men altså, han kommer ikke fra trange kår. Nej, det gør han ikke. Men han har masser af fritid. Ja. Og hvor bruger han den fritid? Kirkegården ja, selvfølgelig. Så alle, alle friske unge mænd mødes på kirkegården med ingen andre. <laughs> okay, det der det er gentleman find. Ja, vi er en gruppe friske unge mænd, der, der mødes på. Hver, hver onsdag nede i kælderen. Og nede foran Marcel Lede. Så dyrker vi Hitler. Ja. Nå nej, øh, Marcel <laughs> Hvor kom det der? Nå, Jamen, det, det er faktisk sketchen. Det gør jeg. Ja, altså, vi Hitler. Nå, men altså, han bliver simpelthen besat af Kierkegaard. Ja. Og i Frankrig? Især i Paris har de ja. jo nogle el-gamle kirkegård. De har en, omkring 5-6 kirkegård, der går tilbage til middelalderen, ja. som er ret intakte. Og, og han bruger faktisk, altså som man siger, han kendte kirkegården i Paris som bagsiden af hans hånd. Yeah. Mellem 90 og 93, så tilbragte han størstedelen af sin fritid på de her mm. kirkegårde. Mm. Øhm, til at starte med, fordi han synes, det er fascinerende område. Ja, og de der mausoleumer. Jo, og så kan han godt, han starter med at sige, han kan jo godt lide blomsterne, der gror der. Ja. Altså igen, det her, ikke? han undskylder for sig selv. Ja, altså, han er der jo ikke for de døde. Han er der for blomsterne. Han er der for blomsterne. Men de der Hvem tænker på blomsterne, Andreas? De der mausolærer, de drager ham. Ja, det gør de sgu. Og han begynder at... Okay, de her, sådan et mausolærum, mm-hmm. der er jo en lås på. Men det findes der råd for. Han begynder simpelthen at studere... Øhm, jamen, hvad hedder det? Det hedder vel... Øh, 
fad låses med, kan ja. man sige, ja, det... at, at dirke låse, ikke? Jamen, det er, og, han, ja. og han går ind på de der elgarm, og hvis I har lyst til at slå dem op, fordi det synes jeg, I skal de her kirkegård, fordi billederne, de er så gotiske, de er så gamle, de er så flotte samtidig, ikke? Altså, øh, øh, Père Lages, øh, Montmartre og Passy, det er øh, de kirkegård, han er mest fascineret af, fordi det er også nogle af de ældste, der er der. Ja, og han kigger ind af vinduerne i de her mausolærer, og det er, jo, det er jo små huse. Altså, ja. når I tænker mausolæer i Danmark, og ser den der lille en, der er med ja. en enkelt... Så, det er det ikke. Det, det er folk, der har smidt kassen ud. Ja. Så han begynder simpelthen at... Ikke fordi jeg siger, at den kosolske kirke kan købes. Nå, det siger jeg. Ja, han finder simpelthen ud af, at jamen, det her, de her låse, de er gamle, de er rustne, de er dårlig kvalitet, de er, sådan, de er dårlig kvalitet så øh, det er faktisk ret nemt at bryde ind. Og øh, der, hvor, øh, hvor låsen er for rusten, der kan Kobien også sagtens klare det. Han siger, at de fleste tilfælde, så kunne han bare lave en elformet nøgle. Og hvis du ved, en elformet nøgle, det er for eksempel, hvis du køber et gammelt øh, skuffedarie, eller gammelt antik skab, eller sådan noget, så går den ned sådan toppen af. Altså, det, det er bare sådan en nu, lige nu, ned, ikke? Nu laver Kristoffer sådan øh, håndtegn. Ja, altid, altid. Og der kan man bare putte det der elformet ind. Ja. Der er ornamentering, og det ser ud som alt muligt andet. Den nøgle vil passe i langt de fleste, yes. når du drejer den. Fordi der er maksimalt omkring to slå. Jeg havde faktisk et tidspunkt, hvor jeg kunne finde ud af at åbne sådan nogle... Øh, ikke pengeskab, det er ikke det, jeg siger, Nej. men øh, ting, der var, øh, var beregnet til at ikke at kunne komme ind i. Hmm. Ja, okay. Den lader vi lige stå et øjeblik. Øh, men det, han så gør, er, han sniger sig ind i de her mausolærer, ja. og lukker døren efter sig, mm-hmm. og så er det hans egen lille... Hvad var det? Men det ved jeg ikke. Det var en lyd. Jeg tror, det var dig, der ikke har skruet ned for lyden. No, no. Efter du har fortalt mig alt, hvad jeg skulle slukke for. Fordi jeg har det er slukket. Fedt. Men Andreas, kom lige i citatet. Når han stod dernede mm. i et mausoleum, ude på kirkegården. Jeg ja. følte mig som en kejser, der herskede i helvede. Okay, og her stopper vi lige op og tager den første øh, prætentiøs hjørnet med ja. Nico Klo. Ja. Fordi det der har han taget direkte fra Paradise Lost af Milton. Better to rule in heaven than serve in hell. Så han selvfølgelig omskrevet det, og så videre, ikke? Jo. Men Kom nu, han... Det får du aldrig negotere endnu om det her. To rule in hell and serve in heaven. Det var det, jeg prøvede at sige. Ja, godt. Og, men altså, han siger selv, at han i løbet af de næste... At i løbet af de tre år besøger han mellem 20 og 25 gravspladser og skråstrege mausoleumer, øh, hvor han bryder ind, undersøger det, kigger sig rundt omkring, finder, hvad han, finder, hvad han kan finde, og, og efterlader det igen i samme tilstand, som han nærmest fandt det, i hvert fald set udefra. Fordi, hvad er det, han påstår, der sker inde i Mausolæet? Jamen, altså, han siger, han gik rundt, og så undersøgte han ligne. Nogle gange var det lang tid siden, det sidste liv var puttet derind. Så var det kun knogler tilbage. Så siger han, så tog jeg knoglerne med mig, og synes, det var spændende. Og tog dem med hjem i huset? En gang imellem fandt jeg et lig, der var forholdsvis nyt. Så lå det med et ligeklæde på. Jeg tog ligeklædet af, og han påstår også, at han har taget nogle af de her ligeklæder. Det kan det også være, han har. Ja, ja. Hvilket er klamt ud over alle grænser. Og så siger han, at han havde nedstryger med, og, prø- og det er det her, hvor jeg ikke forstår. Jeg, nu er Andreas, jeg har hørt en del interview, fordi det er hovedkilden på det her. Ja. Siger han, jeg prøvede at save hovedet af dem. Tror du, han har gjort det og taget det med, eller tror du, han har prøvet, og så han tænkt, det kan jeg alligevel ikke. Efterfølgende så siger han, uanset hvad svaret der er, så siger han, dem der var de nye lige, dem kom jeg tilbage til og fulgte udviklingen i dem. Ja. Den tror jeg godt. Ja, ja. Den, 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 den del er med på. Og han siger jo også, at han, de her, hvor der kun var knogler, der tog han knoglerne med hjem og lavede Øh, jamen lejede et gine nærmest, ikke? hvor han lavede ikke rigtig smykker ud af dem, men lavede ting ud af dem og, og, og formede dem. Og, ja, han er jo kunstner. Ikke? 
Nu bliver jeg helt, der var helt træt i øjnene, men det er han faktisk. Øh, og dem holdt han nede i kælderen. Så vi alle kunstnere. Ja. Dem holdt han nede i kælderen, hvor hans far aldrig kom. Så mm-hmm. der var der ikke nogen, der så. Nej, præcis. Så havde han en helt knoglesamling dernede. Og han prøvede også at tage en kniv med og, og se, hvis nogle af de her lidt, lidt friskere rå lige. Mm-hmm. Hvad sker der, hvis man dolker nogle af dem? Så rydder bare lige væske ud ja, af det er dem. Sådan lidt, altså, det bliver bare ulækkert, ikke? Og hvis man er tvivl, at man ligevæsker sig ud, så er det anderledes end blod. Lad os bare sige det ja. på den måde. Ja. Ej, kan du... Nu ved jeg ikke, om dine mobilinteresser går lige så langt som mine, ikke? Mm-hmm. Kom med det. Øhm, men har du nogensinde... Jeg, jeg læste et interview, der var sådan noget Confession of a Necrophiliac, som var en kvinde, der gik ned i det der... Gik ind og arbejdede på et ligehus, og så... Ja. Hun havde sådan et helt system med en pumpe til penis og alt muligt. <laughs> skal, vi, skal vi tage det som et afsnit for sig selv, eller er det på et tidspunkt? <laughs> du ser ikke, har du, yes. jeg ved ikke har, du, har, du, har du billeder? Jeg kan skrive til hende. Ej, det, det, jeg, jeg sender sms. Det, det er din. Det er din det, 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 jeg springer over. Ej, det, var, det var også et skævt interview. I kan finde det derude. I skal bare virkelig vilde det. Han fortæller om, at han besøger, en, han besøger en, en, et mausoleum på, i Paris. Ja. At, og det var fordi, at som alle andre, og nu ser vi seriemordere, og så kan vi jo se, om det han bliver til det, eller ej, eller whatever. Men som alle andre folk, vi taler om her, ja. så bliver tingene bare ikke nok i længe. Nej, det skal eskalere. Mm. Så en morgen vågner han op, og tænker han, ej, jeg skal grave lige op, eller jeg skal lemlæste, jeg skal gøre et eller andet. Oh, ja. Og så her, der har han også begyndt jo at dyrke satanisme. Så han tager et koben, en tang, en skruetrækker, sort sterinlys og et par kirurgiske handsker. Og kirurgiske handsker, siger han så pænt, det er nok bare et eller andet ned fra en Det er nok bare en ja, præcis. Og så tager han metroen, siger han, ind til Trugdero. Og ved middagstid, så går han ind på Passi. Og ingen var der. Bedemændene var ude til frokost, så den har han timet. Ja, og det er jo, og som han siger, der er jo ikke nogen, der kan forestille sig, at der er nogen, der vil bryde ind på en kirkegård midt om dagen. Og det er sådan en lille hyggelig, siger han, kirkegård gotisk og god stemning på den, med et par store mausoleer, og den er fra det 19. århundrede. Og øh, ja, han, det var ja. ikke muligt at klatre ind om natten, på grund af de højeste øh, hegn omkring, og der er så også for noget sikkerhed, og whatever for de rige familier, der er der. Så han siger, det her, det er øh, perfekt. Han har allerede udset sig graven. Jeg havde en øh, særlig grav i tankerne. Hvad er det for en grav, Andreas? Det var et øh, lille mausoleum. Mm. gravstedet for en familie af russisk indvandrere fra revolutionen i 1917. Du lyder som en dårlig Pixar-film. Jeg havde allerede prøvet at åbne jerndøren et par dage før, Ech. og jeg havde lukket den bagefter. Så det ser ud til, at ingen nogensinde havde rørt den. Alt, hvad jeg skulle gøre, var at sparke den åben. På det tidspunkt var mit sind i total kaos. Jeg havde glemt at død i mit hoved. Altså, hvis jeg giver sådan en dårlig anmeldelse på den her stemme for Andreas, så, så, så står jeg helt bag jer. Jeg, jeg er mere, jeg er mere. Og jeg klatrede ned ad trappen, der førte til krypten. Og altså, øh, undskyld, ja, men prøv at... Det er han, for at sige, hvilket prætentiøs lille røvhul han er. Yes. Øh, det er næsten... Ikke. Skal, skal vi parafrasere de næste par ja. linjer? Fordi altså, ja. ellers så giver vi ham for meget fortsætte. ære, gør ja. vi ikke? Jo, jo. Men han siger, at han kommer ned her, ikke? Og så, øh, så går han ned, og så kigger han på det, han siger, så nu begynder det... det det vil sige heavy lifting, som man gør. Ikke? Det tog om en time at fjerne toppen af de her sarkofager og lignende dernede, fordi, hey, little punk. Ja, fordi altså, han er jo stadig allerhøjst 19 på det her tidspunkt. Ikke? Jo, og, og samtidig så er han også meget ops på en ting. Ja, det må ikke larme. 
Ja, det må ikke larme, plus at han er også bange for, at han kan rockkiste øh, altså hele sarkofanen ned, og, ja. den, og den knækker, fordi han ved godt en ting, det er, hvis den her er jackpot, og det ser rigtigt ud, så vil han gerne komme tilbage senere. Så han kan ikke ødelægge det nu her. Ikke? Øh, men så siger han, så undersøger han kisen, øh, der var indeni, fordi du har sarkofanen, og så har du kisen indeni. Mange gange, når vi ser en vampyrfilm, så åbner du sarkofanen, og så ligger lidet der. Nej, nej. Du gemmer der, kisten ind i, og du... Der er en kiste inde i en, en betonbox. Det kan der i hvert fald godt være, og den var forsejlet med skruer, og det var helt nyt, og han blev sådan, at... Yeah. Han kunne og simpelthen ikke blive hårdere. Nej, lige præcis. Og han fik det op med kobenet og sømmet op, og så siger han, det er en forfærdelig stank af forhåndelse. Og så siger han, det lugter som tanetyl. Og det er så, fordi han senere får han et job inden for den her branche. Ja, så han... så man, det er tanetyl, bruger man til at balsamere med, ikke? Ja. Hvem var det, der lå i? Jamen, det er en halvrøden gammel kvinde, mm-hmm. indhyllet i et hvidt lagen, dækket af brune pletter. Lige altså, væske. Lige væske ikke? Hendes ansigt synes at være smurt med olie. Lige væske. <laughs> Men altså, ja, præcis. Det er jo nærmest bare død, dødsvæsker, der oser ud fra hendes hoved. Ikke? Mm-hmm. Stanken var så intens, at jeg næsten besvimede. Jeg prøvede at løfte den ene side af lagenet, men det var limet til hendes forstenede hud af flivæske. Tænderne stak ud af munden, yep. men hendes øjne var åbne. Og de var væk. Nå, skulle de var væk, ja. Jeg stirrede ind i de tomme øjenhuler, og pludselig både noget ind i mit sind. Og han, så, altså, han simpelthen fortaber sig i hendes øjenhuler. Jeg faldt ind i en virvelvind, og endnu en gang, ikke? Nico? Og så, og så, og så kommer der sådan en lille... Øhm, bræk fra den her, jeg var ved at jeg fortabte mig i hendes tomme mm. øjenhuler. Ja. Fordi det næste, der sker, det er, at han tager en, en skruetrækker. Yes. Ikke? Og hvad gør han så? Og så stikker han det bare 50 gange imellem. Mm, mm, mm. Altså det er sådan no. lidt, okay, en gang, okay, du var ved at, for et øjeblik for siden fortalte du, at du var ved at synke ned i en virvelvind i hendes, i hendes tøj, tomme øjenhuler, og så griber du en skruetrækker og dolker hende 50 gange. What the fuck? Og så siger han, at han mere eller mindre besvimer, ja. eller får brud med virkeligheden, og vågner op med øh, ligevæske ud over sig. Det er også muligt. Og øh, det her, det måtte han bare gøre igen. Han får et break fra alt det her, fordi som 20 år gammel, så går han i militæret, og der bliver han våbensmed. Ja. Og det er igen, fordi jeg tror, han er meget struktureret, og uh, han kan sætte tingene i, ja. i, i, i boxing. Plus, som vi altid snakker om med det her, ikke? i militæret, Ja. Der ved folk godt, hvem der skal have våben, og hvem der ikke skal have. Jamen faktisk. Han påstår jo faktisk senere, at han fik snedet et øh, maskingevær med. Men han, fordi, øh, det er kun fordi, den lyd, jeg har tænkt mig at sige her, ikke lyder særlig godt ja. ind på en podcast. Ja. Men som han selv siger, men jeg havde ikke noget ammunition. Nej, fordi prøv, du får ikke lov at komme i nærheden af ammunition, Nico. Ja. Altså, der... Og igen, det er jo den her tanke om, at altså, han har de samme tanker, som dengang han mente, at han, han gerne vil snikke sin, øh, sine, sine klassekammerater, eller hey, 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 hey. Nu er han bare opgraderet. Nu er han op på den der kaliber, som øh, Pantrim havde, da han var seks år gammel. Øh, Nikola vil gerne skyde folk nu. Ikke? Præcis. Men han får ikke øh, hverken ammunitionen med hjem eller noget. Og han, øh, han er ikke så længe vil tage max et år, under ja. et år, et eller andet stil der. Og øh, han fortæller ikke rigtig hvorfor. Jeg tror bare ikke, det var et fedt for ham. Skal Nej. Det kan godt være, at han bare var værnepligtig. Det er vi faktisk ikke til at vide. Ja, det, det er ikke umiddeligt. Halvår. Så han, får, han får, får faktisk drømmejobbet. Ja, han søger ind på øh, Saint-Vincent de Paul Hospitalet i øh, Paris. Det er et børnehospital. Yeah. Og der vil han gerne være ligehusassistent. Fordi det var det, jeg virkelig ønskede fri, med mit liv. Fri adgang til døde børn. 
Han, øh, det lyder, det, det er værre, end det lyder. Ja, det er meget værre, end det lyder, fordi han siger, at første gang, jeg så prøvede at være med til det, der var det en øh, 10-årig pige, der var øh, død. Den anden assistent viste mig, hvordan man syede hans mave sammen. Det var første gang, jeg rørte ved et lig. Jeg det var forbløffet over... Hvad? Det var første gang, jeg rørte ved et lig. Undskyld, jeg. Jeg var forbløffet over, hvor røde og rene hendes organer var. Ja, men han var der kun et par uger. Jamen, det er, fordi han havde en prøveperiode. Ja. <laughs> det viser sig, at hvis man, er, hvis man viser så åbenlyst entusiasme for at skære i små børn, så øh, får man ikke lov til at... Så får man mere fritid igen. Så får man, så får man sin fritid tilbage igen. Det gør man. Ikke? Så han blev øh, ligehusassistent og borgerbærer på St. Josef Hospitalet, i stedet for, hvor, det, hvor de åbenbart er mindre diskriminerende over, hvem de ansætter. Og hvad fortæller han der? Jamen, der, der fortæller han faktisk, at de fleste obduktioner på, i ligehuset blev udført af ligehusassistenterne. Yep. Altså det vil sige, de der totalt klassiske øh, Y-formede snit, man ser på torsonen. Ja, fra øh, top af skulderbladet, ind yep. i midten, ned, og så top af skulderbladet. Ja. Øh, skal jeg ribbenen øh, og leden og åbne kraniet med en elektrisk sav osv., og så syg det hele sammen igen. Og så patologen, han dissekerer selvfølgelig øh, organerne og lægger, lægger dem i en kasse. Det er ja, hans opgave. Ja, men, men, han, men, han skal simpelthen døde så sager, og, ja. og, og, og det er jo ikke det andet. Men grunt det er ligehusassistenten, der gør det, ja. og han er jo simpelthen i sit S med det her. Og han vil faktisk helst være alene med kroppene. Fordi han lokker dem til at sige, ved du hvad, jeg vil græbe dem, sammen, jeg vil gerne lære at lave make-up'en, jeg vil gerne gøre alt det, du har brug for, når du skal op og præsentere dem til familien inden begravelsen. Og så i hans eget hoved tilføjer han, fordi så er jeg alene fordi, med Ja, fordi hvis han har lært det først, så kan han jo bare sige, prøv at høre, I kan bare smutte, jeg skal nok, jeg skal nok tage den herfra, ja. det er fint nok, I behøver ikke, jeg skal nok klare den. For når han så er alene med livet, Ja, når jeg er alene. Okay. Den kender jeg ikke. Syng videre. Vi er ikke bange for trademarker og okay, rettigheder her. Jamen, det, jamen, det er jo... Øh, altså, jeg, jeg prøvede at, at lave en lille smule om på, hvad hedder den, øh, hvad den hedder, den fra Bøllebob. Jeg tror, vi skal fortsætte. Ja, vi fortsætter. Ja. Men øh, han siger, at her... Der tjekkede han deres lægejournal. Ja, og det gjorde han, fordi han havde talt med en slagter på et tidspunkt om, hvornår I kød kan godt høre, hvilken vejning det her tager nu. Ikke? Hvornår kød moden, Andreas? Jamen, hvis, det har, hvis, hvis, hvis dyret er dødt i en 3-4 dage, mm-hmm. så, er, så er kødet bedst. Så øh, det tjekkede han om, og han siger, at det var noget, han altid havde drømt om, og øh, nu, havde, nu var han helt vild, fordi han tænkte, at jeg har mulighed for at gøre det regelmæssigt. Så han tjekkede de der ting, fandt ud af, når de var døde, og så begyndte han at skære strimler af dem og tage med hjem. Nej, Anna, de første, de første gange... Nej, der, der, der æder han det råt. Der, 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 der bider han i det råt dernede. Råt fra... Altså, skal jeg strimler af ja. og slurre det råt. Og som han siger, første gang er det en... Jamen, eksotisk... Øhm, ja, det, ja, Nico. Eksis, ja, det er forholdsvis eksotisk. Altså, sådan en, 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 jamen, altså, han kalder det en mystical øh, oplevelse. Mystical meat. Det er, ja, det er mystical meat. Uh, det er Solent Green. Af... Oh, hvis I ikke har set den. Altså, vi hader Charlton Heston. Ja, ja. Men se stadigvæk den gamle film Solent Green. Uh, go out there. Dystopisk sci-fi. Men Nicola ja. er kannibal. Yep. Og han, han nøjes ikke med bare at tage nogle småbider og hister her på Elihuset. Han tager simpelthen stykker af kød med hjem og begynder at undersøge, hvordan man bedst muligt tilbereder, tilbereder menneskekød. Og som en ægte franskmand, intet kød skal koges. Det er simpelthen ulækkert. 
Det er en abomination, som det, han siger. Og, og det, er ikke noget, vi, det er ikke noget, vi siger. Det er Nej, noget, han siger. Det siger han selv. Fordi tar og alle ja, ja. de der ting er det bedste ja, eller, i hans eller, verden. Ikke? Stege, det er også fint. Men at koge kød, det ja. er en... Nej, det er engelsk. Abomination. Ja, det er engelsk. Ja, det er nemlig engelsk. Lige præcis, det er jo det samme. Ja, ja præcis. Åh, oh, ja. Yeah. Nå. Han, øh, han siger så, at... Øh, ja, men altså... Beskriv lige, hvordan han beskriver øh, de forskellige dele af kød. Jamen, nogle gange tog jeg udvalgt kød med hjem for, for, for at blive tilberedt. Men jeg foretrækker at spise dem ro. De smager som tatarbøf eller carpaccio. Eller, øh, de store muskler i låren og ryggen var gode, men, de var, men der var ikke ret godt kød i brysterne. Der kom faktisk mest kun fedtstoffer. Folk spørger mig ofte, hvad der gik gennem mit sind første gang. Jeg forkælede øh, min kanibalistiske fantasi. Og for at være ærlig, så sagde, så sagde jeg højt til mig selv, wow, jeg er kanibal. Cool. Og oh. det sidste var faktisk også noget, han sagde. Ja. Det var ikke... Nej, han sagde, wow, jeg er, nu er jeg kanibal. Det var en spirituel oplevelse, der berusede ham første gang. Så øh, han begyndte han var... også på en anden lille ting. Ja, og det, det, det var... Det, det, han, det, han, jeg hørte en dag, tænkte ja. jeg, kom bare med den. Nikola ja. er... Jeg kan beskrive, hvordan han er fysisk. På det her tidspunkt er han jo øh, en big boy. Ja, og nu sådan er vi ikke tyk. Han er et monster. Han ligner, øh, han ligner Stephen Griffith. Ja, faktisk. Hvis I husker Stephen Griffith for, øh, måske på, for et par episode. Altså både med håret og ja. lidt det brede ansigt og, så og han, krosbygning. Og så er han øh, meget han er højere. inde i styrketræning. Ja, og han er højere end... Øh... Muligvis derude. <laughs> ja. Eller ikke, men, ikke, altså nu, senere, ja, helt sikkert. Ja. Men spørgsmålet, han, han er øh, Kan du kan det billede, hvor han stadig har kort hår, hvor han står med den der boremaskine sådan lidt, ja. og øh, poser med den hvide t-shirt? Yes. Ja, Gud at finde det, I vil elske det. Google øh, Nicola Klo, ja. øh, og det er C-L-A-U-X. Øh, mm. han, er, øh, han er et syn for guder, så han er en stor dreng. Og øh, når, man skal have sådan noget, når, man, når man træner så meget, så skal man have noget protein. Ja, så øh, han, han finder et trick her. Han mm. finder ud af, mm. at... Okay, nu kommer det her. Ved du, hvorfor han ender med at få den her opgave? Ja. Det var jo fordi, at han siger i hvert fald, at han havde en affære med en af de andre, der arbejder dernede. Ja. Som også havde en affære med en af de ældre læger, der, ja, som så blev sur og fjernede ham fra det. Ja, så, så han fik kun halv tid i ligehuset, og blev mm. nødt til at arbejde som portør ja. i stedet for. Og han havde, to roller, altså, han havde tre roller i og for sig. Ikke? Han var Kø- portør, ja. og han skulle øh, hente blodposer, ja. når han skulle ind, og han skulle rydde op i operationsrummene. Og det der med operationsrummene, ikke? det, det vil jeg lige starte med at sige, han er jo en fucking idiot, ikke? fordi som han siger, når jeg kom derind, så var der blod og kødstykker og alt muligt. Nej, nej, Nico, Nico det, 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 det er ikke sådan... I din fantasiverden det, måske. Men okay, blodposerne... Okay, okay. okay. Ja. Nu er det jo sådan set sådan, at nogle gange i en operationsstue, så er der blod over det hele. Jo, jo, men, men det er jo ikke sådan, at, at, at lægen bare står og snitter kød af og smider det i alle retninger. Nej, nej, men det siger han jo nærmest, når ja, man hører ham. Så er han jo dum. Ja, 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 præcis. Men de her blodposer, det han finder ud af, det er faktisk meget smart, det er, at hvis de først har været åbnet, om du så bruger dem eller ej, så er de kontamineret. Ja. Og så sidder der sådan en label på dem. Hvis du fjerner den label, så er de ikke længere brugbare. Så han fjerner den label, og så siger han, den skal jo smides ud, ikke? Jo, jo. Og så putter han den rygsæk i stedet for at gå ja, ud i sit skab. Så hvis han henter fem blodposer, og de tre af dem bliver brugt, så har han to med hjem. Og, det er og hvad jo er det så, en big boy gør der? Jamen, han, jamen nu er det jo... Stop, lad os tage hele processen, fordi det folk nok ikke tænker over. Det er, jo det er en blodpose. Blod, som vi kender det. Det, er jo, det er enten plasma eller røde blodceller. Yes. Og, og plasmaen gør, at den bliver tyk. Mm. Og han vil helst have dem, hvor der kun er de røde blodlemmer. Det kan jeg egentlig godt forstå, for fanden skal han bruge plasma ind til. Ja, altså. Så blander han det med proteinpulver. Eller? Og aske ja. fra en urne, som han har hentet i et mausoleum. Ja, i. 
Og så drikker han det til mm. at blive større og stærkere. Og så spørger de ham sådan, hvordan smager det som træ? Ja, ja som træ, og så smager det af blod. Det smager af jern. Nej, men det var det første, ikke? Men ja, ja, så, så putter den, den smoky, og så i. Den smoky ja, smag ja, fra, fra, er det det? fra træ. Så bliver, det bliver lidt som træ. Det er sådan lidt en smoky flavor, og ja. så bare jern og blod. Jeg tænker det måske, altså, kan det, kan det køre godt med en chokolade proteinpulver, eller skal det ikke være vanilje? Det skal stikkes op i røven så. Fordi ellers er, det ikke, ellers er det ikke et komplet billede, hvordan jeg ser den fucking idiot rende rundt. Okay, okay. Ja, ja, men... Fordi, altså, det er en lorte måde at optage proteinpulver på, men det må du selv om. Det er virkelig for mig. Jeg tror, vi skal hurtigt videre. Hans, øh, ja. Når han går ned ad gaden, efter han har begyndt at spise ja. sine ofre. Oh, kender du den der, hvor han går lidt let? Kan du se ham gå ned ad gaden sådan der? Jeg ser ham faktisk gå ned ad gaden, ligesom Saturday Night Fever. Det, det var jo det, jeg prøvede ja. for helvede. Yes. Det var Bee ja. og, så, og, og så sådan svævende de 5 cm ja. over jorden. Og så kigger han på de andre ja. mennesker. Og som han selv beskriver det, jamen hvis jeg spiser andre mennesker, så er jeg jo toppen af fødekæden. Apex Predator. Jeg er Apex Predator. De andre er bare kvæg. Yes, yes, Nico. Uh, nu kommer vi til den 4. oktober 1994, som man selv har sagt. Han yeah. vågnede op om morgenen og vidste, nu her var han nødt til at udleve den største fantasi af alle. Og det er jo nok det, jeg sidder og ventede på derude, selvom det her det var et tilpas fucked up, det valget har sagt. Ja, fordi på det her tidspunkt, der har han været ude og købe en pistol. Og idioten køber en 22. Ja, og han køber ovenikøbet. Det er ikke engang, altså det er ikke en, 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 en 22 pistol, som, altså det er, det er sådan en... Snapnose, en kort løbet. Nej, nej, nej det, det er det nemlig ikke. Det er en pistol, man bruger til hvad hedder det, konkurrenceskydning. Nå, ja, ja, fordi han er allerede i gang med alt det der, det kan jeg godt huske. Mm. Nå, men så, jamen, så er det faktisk langløbet. Ja, det er ja. en langløbet. Det vil sige, at dens mundingshastighed er ikke så god. Hey, og hvis dig med er 15, der skrev sidst, vi vil meget gerne debattere det, vi vil bare ikke svines. Ja, præcis. Så, men det er sådan en, I har set de der OL, når de laver øh, ja. skydninger og så videre, hvis I har set sådan noget, så er det sådan en pistol, han har købt, fordi det er jo i Frankrig, det er jo ikke, det er ikke USA, det er lidt Nej. sværere at skaffe skydevåben her. Og, og han vidste godt, at det virkede bedst, når den kommer op i hastighed og alt muligt andet. Og så igen, vil, så har, har I holdninger til det, og så hold den for jer selv. Øh, men det men var, hans, siger bare, hvad Nico siger. Hans han kan se, at virkede tæt på os. Ja, hans erklærede mål var at teste pistolen. Han har en kæreste. Hun er dominatrix, professionel dominatrix. Hvad vil det sige, Kristoffer? Hvad er hun? Børnepædagog? Ja, det er nemlig rigtigt. Noget næsten. Eller... Men, er, men, men private, ja, private. Privat børnehavepædagog. Nej, hun er, de er inde for hvad hedder det, BDSM-miljøet. Ja, det er og hun er, hun er professionel uh, dominatrix og skaffer sine... Og sexarbejder, kan vi nok godt sige. Det må ja, hun jo være. Ja. Altså, øh, ja, men dominatrix behøver ikke nødvendigvis at have sex med sine kunder. Hun skal bare koste rundt med dem, og få dem til at gå rent hjemme sin vej. Nå, okay. 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 Ja. Jeg, er ikke, jeg er ikke så meget sup, men det, det er vel der, der er det. Hmm. Anyways, hun skaffer kunder gennem noget, der hedder Minitel. Blandt andet, ja. ja. Og Minitel, det er jo, vi er jo tilbage i 94, så det er jo ikke som om, man bare kan skrive en kontaktannonce på nettet. Det her, det er nærmest øh, 0059, ikke? Jo, men det er jo det der med, at du går ind, og så kommer du ind over en form for, hvordan skal vi beskrive det for nyligt, en serveragtig ting, du hugger op på lokalt, eller lagen ting, og lagen det er jo allerede tabt på folk. Hvordan fanden gør vi det her, Andreas? Okay, jamen det svarer til chatbord nu om stunder, ikke? Forestil dig, at du linker din telefon til andres telefoner for en session. Ja. Er, 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 muligvis, ja. Mm. ja. Anyways, man mm. efterlader beskeder til hinanden der, og man kan, blive, man kan hyre øh, en... en 
dominatrix inden for det her øh, lukkede forum, ja. hvor de, hvor de øh, kommunikerer på. Og den anden store del af det er, at det er en homocide også. Yes. Så det er øh, det, man på det tidspunkt vil kalde seksuelt afviger. På det tidspunkt, sagde jeg. Men jeg elsker bare at lave en pause der, så folk lige kan tænke over, hvem der sagde det. Øh, men øh, han, han kigger igennem, og fra morgenen af, han kigger alle steder. Om eftermiddagen, så falder han i snak med en øh, Thierry Bessonier på 34, og... Øh, han begynder straks at sige, hey, jeg er til BDSM. Og Andreas, hvad er det nu BDSM er? Uh, bondage, domination, sadomasochism. Det er korrekt. Og uh, Nico siger, det er sgu i orden. Det er med på. Kan ja. jeg få din adresse? Så kommer jeg hjem til dig, så skal jeg nok give dig noget fucking BDSM. Og det der var med ham her, hvilket faktisk gør ham til det perfekte offer. Han er, det var, han var i et forhold med en ældre øh, mand, mm-hmm. og det var sådan lidt småhemmeligt, og der var ikke noget sagt, men han var ude og jage the thrill ved ja. siden af. Så de er, det er BDSM og homoseksuel. Og som jeg husker det, det var den sådan, ikke? Jo. Som, altså submissive. Ja, nemlig. Mm. Så, så hvad hedder det, Nico skulle ud og være, være dommer. Og han banker på døren. Og det er jo ikke, fordi det her, det er, han, han vælger ikke Thierry, fordi han har noget mod homoseksuel overhovedet. Nærmest tværtimod. Øhm, men det er det nemme offer. Igen, det er det The nemme offer. Dead. The lesser dead. Så han banker på døren, og ja. i det, at Thierry åbner døren, så lukker, eller i det, han træder ind på døren. Er han blevet til Thierry? Det kan vi godt gøre. Thierry. Ja. Ja. Vi tager det. Øhm, I det, det Nico træder inden for døren, ja. så tager han pistolen og skyder øh, Thierry i hovedet. Og det der var, ikke? Altså, det var jo... han vidste jo bare, at ingen i det her område ville noget som helst. Fordi jeg tror ikke nødvendigvis, og nu ved jeg godt, at vi har med forældrene senere, og de finder ud af, hvor det er. Men jeg tror, der var et eller andet, han havde ved siden af der, hvor han ellers boede med den anden. For det var sådan et lejlighed ja. i et semiskummel kvarter, ja. som ellers ikke passer til, det, hvad jeg har hørt omkring det. Ikke? Men han træder bare ind, og når du siger, at han skyder, jamen han bliver jo ved med at skyde. Ja, men først så bliver han skudt, i, faktisk, han bliver faktisk skudt lige i ansigtet, lige igennem øjet. Men... Men det, det er en 22. Men 22, den, træder, den trænger ikke ind i hjernen. Så skyder han ham to gange i nakken. Det trækker heller ikke igennem kraniet. Er der ikke en af dem, der går ind og perforerer kanten af hjernen kun? Altså det er bare lige for at sige, så lidt kan den gå ind. Og de andre skud, det andet skud, de rekrutterer nærmest bare kraniet. Nej, de bliver snus mod kraniet. Ja. De bliver simpelthen flade. Så skyder han hvad, tre gange i ryggen. Nej, han bliver ved at skyde i hovedet. Det tror jeg, det sidste af i ryggen. Ja. Det sidste skud af ryggen, og der ja. rammer han så og der rammer han heldig slags tilfældigt, at det går igennem hjertet. Ja. Og der er det nok. Og der begynder han simpelthen at dø langsomt. Og, og Nico sætter sig simpelthen ned og observerer, hvordan ser det ud, når den menneske dør. Og rent faktisk først, ikke? Først så går han rundt og finder ud af, hvilke ting han har tænkt sig stil. Ja, ja, ja det er også det. Mens han ligger lidt der, og så siger han, at hans åndedræt blev langsommere og langsommere. Og han sagde ikke noget, og han lå bare egentlig der. Og, og så i nogle af de forskellige interviews, jeg har hørt, der bliver det virkelig, der bliver det, der bliver det mærkeligt. Fordi Nico siger, at han satte sig ned for at kigge på, øh, at, at han ville prøve at se, hvad der skete, om, om, om offerets sjæl forlod hans krop gennem skudhullerne. skudhullerne mm, 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 og så siger intervieweren, mm, mm. ja okay, jamen, jamen, øh, men, han, men det han døde af, var vel egentlig, at du knuste hans kranje. Nå ja, fordi han tager så noget tungt og løfter op 
Og, og det var en, øh, en plante. En plante, ja. Og, og, og høller ned over hans hoved, så han smadrer ja. hans hoved. Det er sådan lidt, okay, hvis du sidder og venter på, at altså noget så po- altså, ja, poetisk er ikke det rigtige udtryk, men du, I forstår, hvad jeg mener. At, oh, jeg er helt jeg, alene med Andreas her. Hjælp. Jeg vil se, om hans sjæl forlod. Han er verdensmester efter, som du sagde. Ja. Men han, øh, han ved, at nu han er død. Og der var sådan en helt kontrovers omkring, spiste han småkage og gjorde det ene og det andet. Og fuck det, det er vi lige glade med. Han røver ham. Kreditkort, tegnbogen med ID, blandt andet kørekort, et vækkeur, en telefonsvarer, og så, og, så, og, så, og så gik han, ikke? Ja, og så tager han hjem, og så ser han nyhederne, og så forventer han, at han er over nyhederne, udover det, at hans mor er udover det hele. Nej. Og det er det ikke. Hvorfor er det ikke det, Christoffer? Fordi der går tre dage, hvor øh, Dries øh, forældre ikke kan få fat i ham. Mm-hmm. Og da de så endelig kører ud, for de kender godt den her lejlighed, så finder de det her syn. Ja. Og øh, de kommer ind og så ringer det til, øh, til politiet, og efterforskeren Gilbert Diel, han øh, leder efterforskningen. Og på det, og det tidspunkt... Så, det, er den, i, det, det er den 7. Hmm. oktober. Ja. På det tidspunkt i Paris, den 7. oktober, der var der allerede øh, slået syv homoseksuelle ihjel i Paris. Det var en tredjedel af alle de mor, der var sket. Ja. Hvilket også er bare set. Det er også også ret mange syv dage, 21 mor i Paris. Det er også forholdsvis mange. Ja, men, jeg ved ikke lige, hvad der sker i Paris i, det øjeblik, i den periode ja. der, men det er jo sindssygt. Og, og da de så går ind og kigger på det, så har de alle sammen været aktive på Minidel. Ja. Og på det her tidspunkt, nu er der gået tre dage, og der er ikke nogen, der er ingen, der har bare så meget som i nærheden af mm. at øh, eftersøge øh, Nico, og han Nej. føler sig, nej men prøv lige at høre, det her, det er jo, det her, det er walking on sunshine. Fuldstændig. Han begynder at snakke med sin kæreste om, at øh, hey, prøv lige at høre, eller han siger i hvert fald, han, hvad nu, hvad nu hvis, nu, du, hvis vi arbejder sammen, og du skaffer nogle kunder, ja. og så slår jeg op med hjælp. Nej. Og hun flipper fuldstændig ud. Nej. <laughs> altså, øh, hun, hun flipper fuldstændig ud og siger, og, altså, siger tak, det, tak for, øh, tak for tak, business nej, opportunity. Det, det, det passer ikke ind i mit brand. Ja, du hvad, jeg skal lige overveje det. Øh, jeg har trådt på mange kugler i mit liv, men... Øh, ikke, øh, og hun siger også, at hun synes, hun kan se noget i hans øjne, som ikke var der før. Det har hun nok også ret i, for han er ved at have et, et, et lidt et break fra virkeligheden. Ja. Han, føler, han, han bruger sådan set bare ham her fyrens, øh, Therese's øh, credit card og ja. ID-kort til at købe ting. Og han har, det eneste, han har gjort, er, at han har bare sat sit billede på i stedet for. Han laver sådan en fejl, fordi han går ind i en butik for at købe en VHS-afspiller, tror jeg nok det er. Eller også er det, også er det videokamera. Nej, det er videokamera. videokamera. Det er videokamera, ja. Øh, vil han købe. Og øh, han har ikke øh, lige sikker på, at der er penge, men han har jo stadig hans tjekhæfte, så han skriver en tjek ud, og så spørger øh, ham, der står i butikken om ID'en, og så viser han kørekortet, hvor hans eget billede var kottet ind. Ja. Allerede der bliver han sådan lidt, fordi det, det var så, ikke særlig godt lavet. Og så tager øh, ham i bæksen, han tager en fotokopi af, af kørekortet. Ja, og tjekker underskriften mod den, han har skrevet på tjekken, og siger, jeg ringer lige til politiet. Og så smutter Nico, og han ud af butikken. Politiet kommer, og vi ved ikke, hvad der sker, Derfra. Andet end den 15. november 94, der bliver han arresteret foran Moulin Rouge Cabaret efter et skænderi med en kvinde. Det kunne godt have været domkæresten. Ja, ikke? det er muligvis. Det ved vi, vi faktisk vi ved ikke. Det ikke. Men han bliver i hvert fald arresteret, og de siger i walkie-talkierne, vi har ham. Og de genkender ham nemlig, fordi der er sendt den her øh, rundt. Ham, ikke? Ja, fordi de ved, det er en morder. Ikke? Og de gennemsøger hans lejlighed og finder yes. morvåbnet. Yes. Øh, og, og han siger, Nå, okay, jamen, så må jeg jo nok heller tilstå. Og ikke, han stopper ikke der, Ej. fordi nu er han der, hvor han siger, hvad kan jeg ellers få ud af det her? Så han begynder at fortælle om farvene, de stjålne knogler, de lemlæstede, modificerede ting. Han 
tror jeg også, han fortæller om blodposerne. Ja, han fortæller alt. Og han, det hele. Øh, nu, nu kører det bare, ikke? Og der er jo ikke nogen måde at holde kæft nu. Nej. Og, øhm, og så mener han, han mener jo selv, at han er, øh, han er så klog, at han kan snyde retspsykiateren. Fordi han har ligesom lært, hvad man skal oh, sige, nico, for, nico, at, nico. Øh, for at få øh, den her diminished capacity-dom. Øh, som han, som han, øh, Jamen, det, det, det er et spørgsmål, om han kan blive straffet normalt eller ej. Ikke? Altså, ja. øh. Og det mener han, at det, han lykkes. Men det gør han ikke, det og det tager jo for undskyld, tager siger, det fucking evig. Ikke? Altså, Fleury Merogi var han, det er et fængsel der i, i, i Sydfrankrig, og øh, han blev varetægtsfængslet der, og øh, det er der, hvor de er inden, øh, inden retssagen. To år brugte retspsykanerne på det. Konklusionen blev meget, meget skarp, Borderline, psykotisk, personlighedsforstyrrelse, nekrofil og seksuel sadisme. Ja. Men ingen tegn på noget, der kunne have sløret hans forståelse af, hvad der var rigtigt og forkert. Og det eneste, han egentlig sætter sig imod, er det der ting. Ja. Han er ikke nekrofil. Det er bare en misforståelse. Han har knaldet piger nede i ligehuset. Altså man siger, it got kinky down there. Og så var det, og endnu en gang. Nico, Nico vil du, hvis du vil lyst til at komme på den podcast, så bør vi næsten gøre det in person. Men, men, han, øh, men, som man siger, men det er noget, de har misforstået. Vi har involveret aldrig lige i den del af dem. Jeg synes, de er ulækre. Ja, og det, og det siger han jo hver gang. Så, ja, ja. Øh, og han påstår, at det var et uheld, han skød første skud, og derfra så kunne han ikke lade være, med bare blive ved at skyde. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, fordi han, i et andet tidspunkt, så fortæller han jo, at der er en, øh, en genlader og venter ja. osv. Men det er jo en, en, en enkeltskudspistol. Det er en enkeltskudspistol. Nå, undskyld, det er en, øh, det er en hvad hedder det? Ja, det er en konkurrencepistol ja. for helvede. Det er den der med, det er den der sådan lidt tynde løb fra ja, der, ikke? Lige ja, jeg kan se den for mig nu. Nå, men han får, hvor om alt er, han får, hvad er det, 5, 12, øh, 12 års fængsel. Ja. Og... Øh, det franske, jeg, jeg har forstået det franske fængselsystem sådan, at hvis... Vi kan lige starte med at sige, altså retssagen ja. var for alle the buffs. Ja. Den, de er helt frem til den 9. maj 97, 94 før, ikke? Jo. Der begynder den i Courtois i Paris. Der er ni nævninger, som hører det hele her, ikke? Ja. Anklageren går direkte ind og viser billederne fra Therese lejlighed og siger, at med billederne var at gøre, at lave en parallel mellem mordet og det miljø, øh, om både i påvirker fiktion virkelig debatten. Og ja, det kan man sige. Ikke? Fordi de går også ind og siger, at det var et overlagt, planlagt mor, fordi han stjal alle de her ting. Så det var et rovmor i virkeligheden. Han gik derind, han lukkede ham her ja. med det formål og berige sig selv på det. Så det var ikke kun en mor, det var et rovmor. Ja. Og øh, anklageren kommer så også op på det her tidspunkt og siger, hey, alle de andre mor, der var i Paris i den måned, over Dem. Minitel, ja. det må, også, det være må Nico, også være Nico. Fordi han er på en killing spree. Og nyhederne, medierne får, får nys om det her. Ja. Og, og flipper fuldstændig ud. Så øh, Nicolas Klo er kendt som vampyren fra Paris. Ja. Kalibalen. Og, 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 og dødsfixeret, dødsafhængig. Ja. Og de har på et tidspunkt, der er en Rémi øh, R., som er Latteur de Minitel Rose, som er en, øh, en morder, der rent faktisk på samme tidspunkt benyttede Minitel ja. som seriemorder i det her. Reelt seriemorder. Reelt seriemorder, for det er Nico ikke. Nej, han nåede kun til en. Så, øh, så lige nu, de kunne ikke bevise noget, og øh, resten af sagen, det gik kun på hans diagnoser. Ja. Og de siger, at han var kanibal og alle de der ting, og hvad han ellers havde gjort, og han mente, han kunne få de der ting. Men altså, som det, du siger, tre timer, så sagde nævningen skyldig. Ja. Dommeren kiggede bare på ham nærmest og sagde 12 år. Og så er sådan lidt, wow, så stopper vi lige to sekunder. Han blev jo dømt for alle mulige teorier, Overlagt forsøg på ja, væbnet røveri, 
checkforfastning øh, og forfastning af kørekort, øh, for, forsøg på bedrageri, men ikke nogen af de der, ikke noget gravskænderi, ikke noget, nogen, ikke, mm. der er et hav af ting, han ikke er dømt for, som han har indrømmet. Og man har sagt højt. Troede de ikke på det? Nej, det, jamen, det var, jeg tror ikke, de troede på ham. Jeg tror, det at de troede, at han byggede... Jeg tror, ja, men det, jo, den er jeg med på. Det har været for svært for dem at bevise. Jeg tror også, den anden. Hvis de gik med til det, så begyndte de at tale ind i psykoser, ja, så og det... eventuelt, at han ikke fik en dom frem for noget andet. Ja. Jeg tror, de var nervøs for det, fordi det er jo ikke i USA, hvor man så kan smide folk væk fra Ebe, en eller anden behandlingsdom. Mm-hmm. Han blev stadig kommet ud, og i stedet for at sidde i fængsel, så kunne det være, at bare han var på et eller andet rekreationshospital ja. et eller andet sted. Det tror jeg simpelthen, de var bange for, så jeg tror ikke, de ville røre de anklager. Det, det her, det er rent og skærkt. Ja, ja, det kan være. De første 50 måneder sad han i øh, Fleury Merigi, og øh, så kommer han så til Maison Centrale på sig, og det er maximum sick. Ja, og øh, så tænker man, okay, sådan en, øh, sådan en som ham, ja. han får faktisk, og så, det siger han også selv, der er ikke nogen i fængslet, der turde lave noget som helst pis med ham. Mm-hmm. Fordi, altså han er stor og stærk. Ja. Han ligner, ja, men han, han ligner nærmest Peter Steele fra øh, Typo oh, Negative. Typo. Rip. Fra Typo Negative, hvis I ved, hvem det er. Ja. Øhm, han er kæmpestor, og så, altså, som han også siger, mange af dem, der sidder i fængsel, de er altså ikke de klogeste, ikke de skarpeste knive i skuffen, Nej. så de er en lille smule overtroiske. Så vampyren fra Paris, Paris ja. alle undgik ham. Der var, også, der var også den ting, han faktisk siger, som jeg synes var ret interessant. Han siger, at man kunne se øjnene på mange af dem, der sad derinde, at de var færdige med det, de havde gjort. Ja. Det var ligesom end, så der, der var ikke det der i dem. Plus, at så gik han jo også rundt, han lærte jo både at tatovere, og han begyndte at male dem, ja, han begyndte at og han begyndte kunst, at kunstneriske side. lave alle de der ting. Og ved siden af det, så tog han eddermame af kursus i computerprogrammering. Yeah. Han påstår godt nok, at det meste af tiden brugte han på alt muligt andet, men, som vi finder ud af senere, så havde han taget lidt med sig. Nu vil jeg så sige her, ikke? han bliver jo interviewet løbende. Yeah. Og specielt, lad, lad, lad os bare sige, han får 12 år, han sidder 7. Ja, han sidder næ- ja, næsten 8. Ikke? Ja, næsten 8. Han kommer ud i 2002. Og en synlig, så i det, ja. i det franske fængselsystem, ja. så hvis du har det, du, der, det der hedder altså god opførsel, hmm. så tæller hvert år for halvandet år. Jamen, det har du, du har det faktisk også jo sagt alt efter, hvad din dom er. Det er jo ikke engang, engang prøveløsning, han kommer ud på. Ja, men du han er good, færdig efter 8. Ja, ja, men du har good time ja. i USA også, hvis det ikke er for hårde domme. Ja. Men her der, men, kan man så men, sige, så, men, I know, det er overlagt, hvor han bedømt for. No. Men anyways, skal vi tage det der blad uh, Angry uh, Thorian Magazine? <laughs> ja, de spurgte, hvordan det var at spise menneskekød. Kom med det. Det føles som at røre Guds ansigt. Du får en følelse af ikke længere at være en del af den menneskelige race. Yes. Og jeg har hver gang, ikke? jeg hader simpelthen Old Rider taget den der ting over, ja. fordi jeg kan ikke rigtig, nu sagde den alligevel. Ja. Nu vil jeg vil sige her, jeg sad lige og læste lidt op på kannibalisme, ja. og der er nogle forskellige udgaver af det. Clancy McKenzie, som er en Ph.D. psykologi for Capital University mm-hmm. i DC, blev interviewet af Great Falls Tribune, som siger, det er en psykotisk adfærd, der udvikles af et tidligt traume. Jeg kommer ikke til at kunne læse den her ud af grine. Når barnet vendes for brystet, har det fantasi om at fortære sin mor, kombineret med traumet, så de kan regressere til dette stadie på et senere tidspunkt i sit liv. De kommer aldrig over det igen. Jeg ryster, når jeg tænker på, at man lukker de her mennesker ud og sender dem hjem. Heldigvis, Andreas, har ja. vi også hvem? Øh, Dr. Park Dietz. Det er, han er fra Darmersagen. Ja, kan I huske ham der? Vi snakker også om, om der var inde og vidne. Og han mener, at motivationen er at løfte øh, det morderiske, de morderiske drømme til et, et, et nyt og højere niveau. Mm. Altså fordi, øh, hvis, man, hvis man allerede er, hvis, hvis mor er normalt i dit sind, 
så er det bare skridtet vildere. Hvordan gør, hvordan gør du mor vildere? Ja, det gør du ved at spise dem bagefter. Ikke? Ja. Øh, mens han sidder i fængsel, så begynder han faktisk også en, en lang brevudveksling, ja. fordi han bliver berømt. Og så begynder andre seriemordere, selvom han ikke er seriemordere, mm. de begynder at skrive til ham, og han begynder at skrive til dem. Han har en lang brevkorrespondence med Richard Ramirez mm. og Pat Kearney. I-41, hvad den hedder. Øh, ja, nemlig ham, øh, ham, der på samme tid med... Er der plastikposerne? Øh, ja, ham med William Bonnen og, øh, og hvad hedder det, Randy Kraft, der de slog jo ihjel på samme tid mm. op, øh, mm. op og ned af, den, af motorvejen. Mm. Øh, Randy Kraft var scorecard-killer, ham har vi snakket om tidligere. Ja. Han ender faktisk med at skrive en bog om sin brevudveksling med Richard Ramirez, og den hedder, nu, ja, nu skal I bare høre, hvor lidt fransk yep. jeg har, Richard Ramirez, Le Fils de Du Diable. Nej, Le Fils de Le Fils de Diable. Le Fils. Le Fils. Nej, Le Fils. Le Fils. Le Fils de Diable. Jonsson. Og han har, øh, jamen, altså, han har skrevet... Hvem er Gamignon Noir? Jamen, det er hans forlag. Ah. Han har simpelthen, det forlag, han arbejder for, Camion Noir, det er et forlag, han skriver så for. Så har han Arve Satani, La Bible Noir du Diable, som er, ja, Hail Satan, uh, Satans Bibel. Ja. Yeah. <laughs> det er sådan et dobbelt konfekt. <laughs> så det fiste Diable og Ave Satan der, ikke? Og, og han har, øh, han går under, for, for det her øh, Camion Noir, der går han under navnet Nicolas Kastelø. Og han har kraftet mig ikke skrevet en bog om Mayhem og Bursum, vel? Jo, det har han. Af Fyrsson. Oh! Jeg kan faktisk... Jeg, hey, jeg går lige Mayhem. Bursum og Vark Vigernes kan jeg simpelthen ikke... Han har, øh, jamen, det er præcis. Kan jeg ikke. Han har Mayhem skrevet, kan jeg godt. Han har skrevet en bog om norsk dødsmetal og de ting, der skete der. Det er det, Kristoffer han, han tyder til. Det er jeg, også jeg, noget, jeg, det kommer til at snakke om. Af Fyrsson. Nu må jeg bare lige hurtigt tilbage. Er ild og blod? Ja, yeah. yeah, det, 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 det er dig, der er fransk. <laughs> okay, nu <laughs> er jeg klar. Nå, men anyways, den 22. marts yeah. 2002, yeah. der kommer Nico ud, og han begynder simpelthen at lave hjemmesider. Yeah. Han laver en hjemmeside, hvor han begynder at sælge sine tegninger og malerier af Andreas, den har jeg her. Den skal vi simpelthen linke til. Og, og den, den hedder serialpleasures.com Og nu skal I bare høre. Han glædestrålende jeg, jeg hørte et, et, et interview fra februar i år, altså fe, februar 2021, hvor han glædestrående fortæller, at de har... <laughs> Der er så et skyld. Han, han har lavet for nylig. Han, 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 Kom lige over. Nå, så jeg ikke. Han har lavet en actionfigur af sig selv. <laughs> du skal lige løbe med at råbe så meget ind i mikrofonen. Det er et dårligt dårlig radio. Det er et dårligt radio. Ej, det er sejt. Men selvfølgelig har han det. Men nu skal du bare høre... Uh, han har lavet en bondildo. <laughs> det er en bondildo, uh, som er formet som en lårbensknogle. Ja, yeah, selvfølgelig er den der. Så har han lavet en Richard Ramirez dildo, som er formet som et crucifix. Og så har han lavet en pogo plug. Den er under udvikling. Det er en John Wayne Gacy butt plug. Den er og, altid, og han, altid under udvikling. Og, og han siger selv, at de har haft positiv respons fra deres kvindelige testpersoner. Ja. Siden 2002, ikke? Der tænkte jeg bare, at I skal svares på, uanset om det her det er en podcast. Ja. 
det viser sig, at han, han, finder en, han, han skifter navn. Han finder, laver nærmest en falsk identitet. Mm-hmm. Og, øh, er det der, vi skal snakke om Amin nu? Vi skal snakke om, at han faktisk arbejder i lige hus igen. Nå, ja, det er rigtigt. Gør han ikke også det med nogle af interviewsene? Nej, er det, at... Ja, han er lige blevet fyret. Ja, men, men interviewsene er jo ældre end nogle ja, af dem. Ældre, ja. Så han, han arbejder jo faktisk på det her liv. Sidder han ikke og indrømmer, at han har lavet det der på nogle af interviewsene? Er det jo. ikke det, der er fantastisk? Altså, han bliver... Altså, fucking narøv. I 13 år, efter han kommer ud af fængslet, ja. arbejder han i et ligehus. Keys, skal vide. keys to the kingdom, tror ja, jeg, præcis. er det, vi leder efter. Altså, der snakker vi om, at... Altså, han tager et enkelt år, hvor han bor i Sverige, han tager et enkelt år, hvor han bor i England, så flytter mm. han hjem til Paris igen, og ja. så arbejder han i et ligehus indtil nærmest 2017. Ja, pas meget. Og så, da, da de så finder ud af, hvem han er, så bliver han sjovt nok fyret. Og siden da, der har han faktisk bare levet af at give interviews, mm. sælge sin kunst, mm-hmm. sælge murder, murder, murderabilia, mm-hmm. hedder det vel. Og der er der en, en enestående historie. Der er en... Andreas, er det den her, jeg vender om nu? Er det den med... Ja, præcis. Nu skal I høre. Der er en tysk kannibal. Det er ham, der hvad hedder det, fandt en mand på nettet, der, gerne, der havde en fantasi om at blive spist. Armin Majves. Præcis. Og han finder, han, 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 de finder sammen, og han slår ham ihjel og spiser ham. Det viser sig at være ulovligt. Og ja, det er mærkeligt. Selvom han gerne vil spise, så må man ikke spise ham alligevel. Så Armin han ryger i, i fængsel mm. og sidder inde den dag i dag. Mm-hmm. Så vidt jeg husker. Mm-hmm. Ja, jamen, det er jeg ret sikker på, at han gør. Klo, han besøger øh, hans hus, som stadigvæk står tomt. Der er ikke nogen, der har rørt det i dit... Ret fedt hus, faktisk. Ja, det, er kæmpe, på ja, det, er præcis, det er et monsterfedt hus. Det er sådan noget bindingsværk, god bindingsværkshus med rødt tegltag og sådan noget. Det er ret fedt. Men det er øh, sådan en stemningsfyldt øh, flot hus. Fordi i, i takt med, at han lige har, har udgivet The Cannibals Cookbook... Skal vi tage den bagefter? Ja, ja. Fordi den har jeg noget på. Mm-hmm. Han udgiver The Cannibals Cookbook, og i uh, promotion af den, der får han taget nogle billeder ind i uh, en anden kannibals hus, fordi det er, jo, uh, det er jo god promotion. Skal vi ved med det ham, der har skrevet Free Armin Majves på væggen derinde også med spraymaling, for det der er på et af billederne, han har her? Det er der garanteret. Det han også gør, når han er inde og besøger det her hus, det er, at han siger, prøv at høre, uh, jeg ved jo, at der er et marked for det sådan noget murderabilia noget, som hun ikke er bare stjæleren, ja, undskyld, tager en hel masse ting fra det her hus. Mm. Og øh, i det her interview, jeg har hørt med ham, der siger han så, intervieweren spørger, jamen, øh, kan man, øh, man bare tage? Altså, kan du bare tage tingene sådan? Ja, ja, fordi der er sådan en, en tysk, tysk lov, der siger, at hvis, øh, hvis man har efterladt noget i, øh, i 10 år, og ikke vender tilbage til det, mm. så ophæves ejendomsretten. Jeg kan faktisk læse det for dig her, fordi øh, han prøver stadig at sælge ting. Så mm. nu har jeg øh, fundet her, nu løfter jeg den lige over her, for at lave det bedre podcast, ja, øh, ja, ja. tænker jeg. Uh, his mansion's been abandoned since 2001, and objects that are for sale in this space were found there in 2020. Those objects are considered lost and found under German law, and thus belongs to the person who found them. Så hvis du går ind i nogens hus, efter de ikke har været hjemme i 10 år, så er det dine ting, åbenbart. Yeah. Ifølge, yeah. ifølge klog, ja, i hvert fald. Altså, jeg kan være til vej, men jeg kalder bullshit på den. Ja, det gør jeg uh, saftens på. Det lyder fuldstændig sindssygt. Men Andreas, yeah. jeg tænker på alle de millioner, vi tjener på det her, ikke? Yeah. Ja. Altså, kan vi købe, kan, kan altså, vi købe, købe. ting sammen? Fordi du har jo givet mig en Commodore 64. Det er rigtigt. Jeg mangler, jeg kunne godt bruge en ny, hvad? Kassette-ting. Ja. Den har han simpelthen stjålet. Han har simpelthen stjålet en kassettespiller fra en Commodore 64. Vi kan købe den for kun 500 euro. Fuck. 
Hvad siger okay. du? Er der ikke en tallerken eller sådan noget, fordi han har spist okay. øh, ham der øh, livet fra? Det tror jeg heller jeg vil. Nej, men øh, jeg har et, øh, et stykke mosaik fra hans badeværelse. Ja, ja, ja. Og han har klippet... Altså, han har klippet... Andreas, ja. det her. Der var den. Okay, du vil holde op med at smide rundt med den der computer, det larmer af helvede. Undskyld. Men ja, der er en, det er en flot tallerken. Med bestik. Med bestik, og den koster kun... Holy. <laughs> yes. Den koster 1000 dollars. Yeah. For en tallerken og en kniv og gaffel. Det er jo crazy. Nå, mm-hmm. men uanset, den her kobo, han har lavet, yeah. der har han, den? Han, har, han har sine egne opskrifter, og så har han øh, med, med korrespondence med andre kanibaler, rundt omkring i verden, har han samlet opskrifter. Ja, og der kan man så sige både over, ikke? fordi han har jo Otis' barbecue sauce i den, og så vidt jeg husker, han ikke rigtig har muligvis haft en chance for at snakke med Otis. Det tror jeg heller ikke. Døde han ikke for... Jo. Men han har, øh, han har kommunikeret med en, øh, en, øh, kini, øh, en japansk øh, hvad hedder det, øh, kanibal, ja. som desværre er blevet øh, lider af en eller anden øh, hvad hedder det, syg, øh, hjernesygdom, så han, han er ikke i stand til at tale, men, øh, men før det... Fik han, nogle, fik han noget brevvækstning på ham, og de, uddelte, de delte åbenbart Jeg, jeg kan ikke udtale hans navn. Jeg, må simpelthen, jeg har lige fundet, at ja, jeg dropper det. Ja. Anyways. Um, ja, altså. men, men, men derudover, ikke? så er han simpelthen så præsentøst omkring det her. Han fortæller på et tidspunkt, hvor han gerne rigtig vil være sej. Ikke? Så spørger de, hvad er så ellers? Så siger han, jeg er meget aktiv i... Øh... Nej, de spørger først. Hvordan har folk modtaget dig efterfølgende? Jamen, det er sådan lidt forskelligt, men øh, jeg er jo meget aktiv i det præsidentske BDSM-miljø, og folk godt blive nervøs for mig. No shit. Ja, det var da mærkeligt. Jeg gider simpelthen ikke at snakke mere om det. Nej, jeg tror faktisk heller ikke, jeg gør. Uh, han er... Uh, jeg tror, han lyver om rigtig meget. Ja. Uh, jeg tror... Jeg vil tage... Jeg fandt et, uh, sådan en lille skriftlig... Hvad sådan en artikel ja. om ham fra en ja. journalist, ikke? Ja. som faktisk slutter af med det bedste overhovedet i alt det her. There's no future for an aging vampire. Nej, præcis. Så det bliver spændende at se, hvad han gør næst. Han siger, da han sidst snakkede med ham, eller så ting derfra, så boede han med sin kæreste, og han enormt også interviewer, han godt har følelser nu, det ja. har han jo ikke før, men det har han fået. Ja, ja. Mm, helt sikkert. Ja, han uh, og så siger han, at det er sådan et semi-gothic light miljø, han lever i, som han ville have forsvoret ja. før i tiden. I tidligere interviews, der siger han jo, at han, altså, han, han afskyr goth. Ja, men han har jo bare... Men der er altså, penge i lortet, ikke? Der, der er penge i lortet. Man kan også øh, bestille et øh, personligt maleri af ja. den seriemorder, du gerne vil have, ja. eller du et eller andet andet, og øh, jeg skal have den der actionfigur jo naturligvis. Ja, selvfølgelig. Der, øh, og kan sætte på notateren. Er det samtalestykke, hvis du har sådan en... Øh, jo, ja, så hvis nogen er, vil gå halvsigt... Så har vi, øh, så deler vi bestikket. Hver anden øh, weekend, så kan I tage det med op til jeres forældre og spise, og hvad anden kan jeg. Så er der noget at snakke om hver gang. Måske har der ligget en kok penis på den. Måske har der ikke. Og det er ham, Andreas. Det var, det var ham. Så er han øh, ikke nødvendigvis lagt i graven, men i hvert fald afsluttet pil. Nej, han er jo ikke mere omkring 50. Ja, ja, det er det. Han er jo faktisk kun lige fem år ældre end mig. Han er 49. Han er 49. Fuck. Ja. Vi, vi, han, han, han har fået alt for meget altså også allerede os med vores øh, interesse omkring det er jo det her han ligesom lever af ja, ja. hvordan han kan få syv år at komme ud han har jo sagt at han ikke vil gøre det mere ja. øh, men jeg har, jeg har faktisk lige aller 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 mest afslutning okay hvad så jeg har fundet en likes and dislikes okay kom med det fra ham hvad kan han lide 
Så spørger de ham, om hvad han er inde i. Ikke? What are your opinions on? SM. Hvad er han for? When you're engaged in a SM relationship, your mate is more or less willing. I'm not interested in those mind games anymore. Last time I did it, I nearly killed her. I need the real thing. Kan du Nej. Hans uh, turn-on er... Um... Og så spørger de også her, will you, will you kill again when you're released? I never killed anybody. Han er bare, altså... Øh... Hvad kan han ikke lide så? Hvad han ikke kan lide? Ja. Øh, han, han kan ikke lide sex med lige. Ja. Han kan ikke lide Anton the Way, Nej, fordi han godt kan lide at dræbe dyr. Det er også fair. Han kan godt lide uh, black metal. Og god tur på stranden. Uh, god tur på kirkegården. Nå, okay, ja. Uh, jamen, han er simpelthen bare... Jeg kan simpelthen ikke, altså... Uh... Nej, det er nok nu. Det er nok nu. Ja! Okay, det er der så også igen dårlig radio, Kristoffer. Mikrofondisciplin. Jeg har passeret den grænse. Vi er ikke på den forkromede holdning lige nu. Styr dig. By the way. Ja. Hvis der, øh, vi, øh, vi er blevet gæster på en anden podcast. Hvis I gerne vil høre os snakke om noget andet end true crime, fordi det er det, der er ikke noget true crime i den anden. Hvis I, hvis I er her for true crime, så skal I ikke høre den forkromede holdning. Hvis I, øh, hvis I, hvis I, hvis I, hvis I synes, vi er inde imellem er sjove, så kan man prøve at lytte til os på den forkromede holdning. Det er middelalderen mænd, der snakker om deres barndomsmusik, film, og så prøver at lave improviseret komedie, ja. og smadre en anden, ja. <laughs> psykisk. Det er punk, hardcore, heavy, black og alt muligt andet, vi vil lige advare mod ja, med det samme. Der, der, det er ikke, fordi vi spiller så meget af det, nej, men det er det, vi ikke, snakker om. Så hvis der, du ikke der, der kender den begrebsverden, så... Jamen, så, ja, well. så bliver noget af det lidt kedeligt for jer, ikke? Men uanset, det må være nok om en forkromede holdning. Ja. Jeg har jo David og Maddy, det er fantastisk at være med. Men... Øhm, Kom ind og giv på stribe et like på Facebook. Check. Giv os en anmeldelse. Vi vil gerne have nogle flere anmeldelser. Det er langt, det er, det er vi får ikke så mange anmeldelser lige nu. Ja, det jeg ved godt, at mange af jer har været inde, men vi skal have nogle flere. Ja, altså kun altså fem stjerner. Og, 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 og tekst. Ja, ja. Nemlig. Ja. Og øh, Instagram. Instagram. Der, 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 vi prøver. Vi prøver. Ja, ja. Vi, prøver, vi, vi, prøver, vi, prøver ja. vi prøver, som, som de gamle mænd, vi er. Ja. Øhm, og så er der så måske ikke så meget andet at sige, end... Øh, Pas godt på jer selv.